0: Überall dort, wo Prozesse gestaltet werden, macht man sie anhand von digitalisierten Prototypen oder ihren Abbildern. Überall dort, wo man Entwicklung vorantreibt, gibt es diese Zwillinge von Technologien, von Prozessen und von Organisationseinheiten. Doch wozu braucht man die? In der heutigen Ausgabe von GoCIO, dem Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess, geht es um diese digitalen Zwillinge und die Frage bleibt zu stellen, welcher Form eines solchen Zwillings wir uns heute für welchen Nutzen widmen. Denn es geht natürlich um ein IT-Thema mit einem schon ein erneutes Mal auftretenden Gesprächsgast, Matthias, wen hast du uns ein zweites Mal schon mitgebracht?
1: Ja, heute im Podcast ist wieder Thomas Keutek, der Founder von der WISBO GmbH. Hallo Thomas.
2: Hallo, grüß dich Matthias.
1: Thomas, in Vorbereitung von dem Podcast hier hatte ich mir nochmal einen schönen Spruch ausgesucht. Und zwar war das der Justin Trudeau, der, der Ministerpräsident von Kanada oder wie auch immer der Titel genau ist, auf dem Weltwirtschaftsforum 2018, der gesagt hat, noch nie war die Geschwindigkeit der Veränderung so schnell Und doch wird sie nie wieder so langsam sein. Und das passt ja ja auch wunderbar zu unserem heutigen Thema. Wir haben es mal als Titel genommen, Quick Wins mit Digital Twins, schnelle Resultate durch digitale Zwillinge. So, was jetzt dahinter steckt, dafür bist du heute als Experte da. Ich sage mal, das Thema Digital Twins kennen wir jetzt ja schon länger aus der Automobilindustrie, Luftfahrt und so weiter und so fort. Ähm, Was ist jetzt neu oder wie kommst du auf diesen diesen Gedanken? In welchem Umfeld äh, verwendest du diese Digital Twins?
2: Also, wie du ja schon gesagt hast, bin Gründer von der WISPO. Die WISPO hat eine Lösung für den Digital Twin, eine Projektportfolio. Organisation entwickelt. Und ganz grundsätzlich ist ja ein Digital Twin überall da von Interesse, wo man ein sehr komplexes System aus der realen Welt, in der virtuellen Welt, im, manche Leute nennen das ja dann auch Metaverse, modellieren kann und hier schnell und risikolos verändern. Einfach um zu sehen, was passiert, wenn ich verschiedene Stellhebel benutze. Weil in der virtuellen Welt geht es viel schneller, ist risikolos, weil ich noch keine Effekte in der realen Welt haben, kann auf die Art und Weise äh, mein System optimieren. Und so ein komplexes System ist eben auch ein Projektportfolio-Management-System. Und damit hat man die Möglichkeit, extrem schnell Änderungen, die auf einen einstürmen, Projekte brechen weg, neue Projektchancen kommen dazu, extrem schnell zu reagieren und zu sehen, Wie können wir darauf reagieren? Was bedeutet das für unsere Organisation? Das ist so unser Ziel.
1: Das heißt, ihr ihr simuliert quasi ein Projektportfolio, also die verschiedenen Projekte, die die in einem Unternehmen laufen, die geplant sind und könnt dann verschiedene Stellschrauben drehen, um zu gucken, okay, wenn ich jetzt ein Projekt nach vorne schiebe, nach hinten schiebe, äh, wegschiebe, was, was hat das dann für Auswirkungen? Was
2: hat das für Auswirkungen auf die Auslastung? Aber was hat das auch für Auswirkungen auf die zum Beispiel Liquidität der nächsten drei Monate? Oder was hat es für Auswirkungen auf die Profitabilität der nächsten drei Jahre? Und das sind ja... Informationen, die ich als Unternehmensführer dringend brauche, die ich aber Stand heute mit den klassischen Werkzeugen oft erst nach Wochen bekomme. Und so wie dein Eingangs der kanadische Ministerpräsident gesagt hat, es war noch nie so langsam wie heute. Das heißt, die Veränderungsgeschwindigkeit geht immer schneller. Ich habe nicht mehr die Zeit, wochenlang zu warten. Ich muss jetzt Entscheidungen treffen. Aber möglichst nicht aus dem Bauch, sondern
1: datengestützt. Mhm. Aus meiner Sicht ähm, geht das ja auch Hand in Hand mit der Tendenz, dass ja immer mehr Arbeit Projektarbeit ist und immer weniger, sage ich jetzt mal, Betriebsarbeit oder oder Regelabläufe ähm, darstellt, sondern die Mitarbeiter eben immer mehr in Projektarbeit äh, aktiv sind. Das heißt auch der der Anteil der, der Arbeit geht nach oben. Und eben auch die, 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 die Risiken damit und auch eben die Chancen.
2: Absolut. Ich meine, da gibt es eine Studie, ähm, die zu dem zu dem Ergebnis gekommen ist, die ist schon drei Jahre alt, dass mittlerweile über, also jeder zweite Beschäftigte in Deutschland arbeitet bereits in Projekten. Also wir reden hier von Riesensummen, um die es hier geht. Äh, letztendlich jede Firma, jeder zweite Beschäftigte arbeitet in Projekten und Projekten. Ähm, das ist jetzt inzwischen nicht nur unter Van der
1: Mhm. Und ich sag mal in meinem Alltag erlebe ich es jetzt häufig, dass noch nicht mal ein, ich sag mal, dass das die Professionalisierung des Projektmanagements, ich drücks mal so aus auch eher noch rudimentär ist. Mhm. Sprich, man ist noch nicht mal da, dass man eine einheitliche Methodik hat, der gefolgt wird, einheitliches Reporting auf die Projekte. Wie erlebst du das? Sind deine Kunden da schon weiter generell, wenn sie, wenn sie mit dir in Kontakt kommen? Ähm, nein,
2: das ist so, wie du es gerade beschrieben hast, ein ganz guter Querschnitt. Natürlich gibt es einige, die das schon sehr weit sind, aber dieses, wir haben keine einheitlichen Prozesse, ja, wir müssen das erstmal definieren, das finden wir fast ständig vor. Und da haben wir eigentlich auch einen ganz anderen Ansatz. Natürlich ist der klassische Professionalisierungsprozess, jetzt machen wir uns mal Gedanken oder eine Gruppe von Leuten macht sich Gedanken, wie soll bei uns im Unternehmen der Prozess zukünftig ausschauen. Da werden sämtliche Abteilungen befragt, was habt ihr für Anforderungen, da wird eine Benchmark-Analyse mit allen Beteiligten, äh, Software-Vendoren gemacht, Softwareanbietern gemacht. Irgendwann äh, wird eine Entscheidung getroffen, dann führt man es ein und dann muss jeder letztendlich sein Projekt mit dem Tool einsetzen. Aber wir mhm. sind mittlerweile drei Jahre später oder zwei Jahre später. Das hat mit Agilität, mit Geschwindigkeit nichts zu tun. Und ein Unternehmen, das jetzt vor, dem, vor der Frage steht, ich brauche mehr Überblick, was tue ich jetzt? Da versuchen wir auch genau mit dem Digital Twin, der sich ja erst einmal fürchterlich kompliziert anhört, zu sagen, warum bilden wir nicht deine Projektlandschaft jetzt sofort digital ab, wie sie ist, mit all ihren Inkonsistenzen, mit all ihren ja, vielleicht Planungsfehlern, weil es noch keine gemeinsame Methodik gibt. Aber das ist unser Ansatz, wo wir nach vier Wochen Visualisierung, Erkenntnisse, Kennzahlen haben, Das ist natürlich ein sehr schmerzhafter Moment, eventuell für das Unternehmen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das Projekt, dass das Top-Management hier auch sagt: Hey Leute, es geht nicht darum, hier Schuldige oder Fehler zu suchen, sondern es geht darum, wir wollen uns sehr, sehr schnell verbessern. Wir wollen sehr, sehr schnell Transparenz. Und es geht nur, wenn wir auch Inkonsistenzen, aktuelle Fehler erkennen. Weil jetzt können wir definieren: Hier machen wir das da machen wir jenes und dort machen wir dieses und in vier Wochen kontrollieren wir es wieder. Das ist also ein ganz anderer Ansatz als dieser klassische äh, Einführungsprozess, Projektportfolio-Management.
1: Sprich, man muss nicht erst, wie du gesagt hast, ich sage auch mal zwei, drei Jahre ein vernünftiges Projektmanagement einheitlich einführen, um darauf aufsetzend, dann äh, das Projekt Portfolio Management oder diesen Digital Twin eben äh, aufzusetzen, sondern ihr startet quasi mit dem mit jedem Kunden, wo er gerade steht. Genau. und macht dann diese, diese ähm, vier Wochen, um zu einem, ich glaube, Cockpit, ne, Cockpit nennt ihr das, um dahin zu kommen, um eben so eine erste Übersicht zu bekommen. Gut, wie, wie, also bei
2: uns hat m- sich ja die Welt auch geändert. Wir haben es inzwischen ein bisschen umbenannt, wir nennen das inzwischen Portfolio. Quick Scan.
1: Oh, okay.
2: Ja, also das früher war das, da hast du recht, vier Wochen zum Cockpit. Aber wir sagen, wir scannen euer, wir digitalisieren euer Projektportfolio innerhalb von vier Wochen und das nennen wir Portfolio Quick Scan. Und damit haben wir den Digital Twin der Projektorganisation erstmalig aufgebaut. bieten jetzt die datengestützte Visualisierung, Simulation, Optimierung an.
1: Mhm. Aber wie macht ihr denn das? Ich kenne das häufig, und da geht es ja nur um den IT-Bereich, wo ich unterwegs bin, dass da nicht meine Liste vorhanden ist, wo alle Projekte draufstehen. Mhm.
2: Ja, das ist, man muss sich trauen, auch Banalitäten zu akzeptieren. Also wenn ich jetzt sage Banalitäten, dann heißt es, wir gehen eben nicht ran und beschreiben jedes Projekt in all seinen Detailfacetten, sondern wir sagen, nein, für den Digital Twin von euren 80 Projekten zum Beispiel, wollen wir von jedem Projekt nur die Eckdaten. Und die Eckdaten sind beispielsweise, wann startet es, wann endet es, was sind die fünf wichtigsten oder vielleicht zehn oder vielleicht zwanzig, das kann natürlich variieren, aber was sind die wichtigsten Meilensteine, die fürs Controlling im Management relevant sind. Nicht die 780 Einzeltasks, sondern wann ist die Freigabe durch den Kunden, wann ist die geplant, wann ist der Prototyp fertig, wann ist ist das Lastenheft abgestimmt. Also jedes Projekt hat eigentlich ein paar Key-Meilensteine, wo man sagt, die will ich eigentlich kontrollen. Und das erfassen wir über ganz banale Excel-Steckbriefe, indem wir jedem Projektleiter sagen, hier hast du einen Steckbrief. Da gibst du bitte ein zu deinem Projekt, Start, Ende, die wichtigsten Meilensteine, deine monatlichen Ressourcenbedarfe. Ich brauche 20 mann Tage entwickler hier und 5 mann Tage, äh, tester dort. Also auf einer High-Level-Ebene. Aber jedes Projekt wird genau so mit, mit diesem banalen Excel-Projekt-Steckbrief beschrieben. Und dann kommen unsere digitalen Assistenten, die da auch mit dabei sind und lesen die, Diese Excel-Steckbriefe importieren die in WISPO und du hast deine erste Version deines digitalen Zwillings. Wir holen uns auch die Organisationsdaten, also Ressourcenpool und Urlaubsinformation und, und, und. All das ist dann drin und wir haben die Information vorhanden. Mhm. Aktualisiert, ganz kurz noch, aktualisiert wird es dann natürlich immer online, also dann nicht mehr über excel steckbrief und so weiter. Aber das ist dieser Ramp-up, den wir dadurch, dass wir sagen, Punkt 1, wir beschränken uns, wir beschränken uns auf die wichtigsten Eckdaten für jedes Projekt und Punkt 2, wir verwenden das, was jeder hat, das ist Excel. Wir geben den standardisierte excel Steckbrief und sagen, okay, da tragt ihr jetzt bitte eure Eckdaten ein. Und hm. jeder Projektleiter, der sein Projekt kennt, kann das in zehn Minuten, Viertelstunde, maximal 30 Minuten tun.
1: Ja, jetzt hört sich das für mich noch, da ich ich habe ja gesagt, ich komme häufig in Organisationen rein, da gibt es noch nicht mal eine einheitliche Vorgehensweise. Du hast gesagt, braucht man auch nicht, glaube ich dir auch. Ähm, nur da ist das ganze Thema noch so, so in den Kinderschuhen oder so wird so unprofessionell gemanagt, ähm, dass das für mich schon so ein schon Sprung ist in die übernächste Generation von von, wie ich so eine, wie ich auch Ressourcenmanagement mache, auch das ist ja Mhm. teilweise in IT-Bereichen nicht existent, ich weiß gar nicht, auch Mensch da macht halt der 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 Thomas macht das schon noch mit, das ist ja auch unser einziger, der das kann und der ist dann in fünf Projekten drin und dann wundert man sich, dass keins der fünf Projekte irgendwie vorankommt, weil der irgendwie hoffnungslos von einem zum anderen springt. Genau. Und und ich glaube ja, nachdem ich jetzt auch mich mit, mit euch mehr beschäftigt habe und mal die diese, mich damit auseinandergesetzt habe, was das denn eigentlich für, für Folgen hat, diese äh, Virtualisierung dieses Digital Twins im Grunde genommen, dass ich damit in die Lage versetzt werde, nach und nach, vielleicht nicht von 0 auf 100, aber dass ich auch aufgrund der Entwicklung, dass immer mehr Projekte meinen mein Unternehmenserfolg ausmachen, dass ich da eigentlich gar nicht drum rumkomme, auch so ein, so ein System, so ein komplexes System eben abzubilden, um zu wissen... Mensch, wenn ich das Projekt verschiebe, wenn ich es schneller mache, was hat das eigentlich für Auswirkungen?
2: Ja, richtig. Und wenn du sagst, ähm, du hast eingangs gesagt, ähm, ja, so standardisierte Prozesse braucht man ja nicht. Natürlich braucht man das am Ende schon, nur wie kommt man da hin? Das ist so der, der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Wir sagen, nicht erst am grünen Tisch entwickeln, den Prozess und dann versuchen, den umzusetzen. Zumal ja schon, als man mit der Analyse angefangen hat, bis zur Umsetzung dann zwei, drei Jahre vergangen sind. Sondern wir sagen, nee, fangt heute an, die Projektlandschaft zu visualisieren. Haltet es aus, dass es Schmerzen machen kann, dass ihr nämlich jetzt plötzlich transparent bekommt, wo ihr überall Inkonsistenzen habt. Und jetzt definiert daraus Maßnahmen für die nächsten vier Wochen, und kontrolliert das in vier Wochen wieder, wiederum über Visualisierung und wiederum über den Digital Twin. Auf die Art und Weise entstehen nach und nach auch standardisierte Prozesse, aber praxisorientiert, in kleinen Schritten und mit Quick Wins. Und das ist der große Unterschied.
1: Mhm. Und äh, Quick Wins mit Digital Twins ist ja auch heute unser Titel quasi. Was was ist denn aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn da schon so für Quick Wins rausgekommen? Was waren denn so die ersten Aha-Effekte, wo dann auch gewisse Maßnahmen abgeleitet wurden?
2: Zum Beispiel äh, nach vier Wochen zu sehen, dass äh, wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, mit der jetzigen Projektlandschaft neue Projekte anzunehmen.
1: Und dann haben sich alle sparsam angeguckt und, der nächste Vorstandsbeschluss war dann doch wieder, ah, aber das ist jetzt wichtig, das müssen wir natürlich machen. Oder was war dann die Konsequenz? Der nächste Vorstandsbeschluss
2: war dann eben zu sagen, ja, halt mal Leute, dieses neue Projekt, das wir da haben, das ist aber super, super wichtig. Das muss unbedingt kommen, weil Neues, was weiß ich, wenn der Vertrieb kommt, es gibt keine Firma, die Projekte nicht macht. Aber jetzt hat man die, die Transparenz und kann sagen, okay, wenn wir jetzt aber das, machen und sonst nichts verändern, dann sind wir irgendwann in der Situation, dass wir zwar viele Projekte machen, aber kein einziges kommt zum guten Ende. Also können wir uns jetzt anschauen von den aktuell laufenden Projekten, welche können wir vielleicht pausieren, verschieben, auch momentan vielleicht gar nicht machen, weil ja, die ohnehin schlecht unterwegs sind bzw. auch nur für interne Prozesse benötigt werden. Also ich habe jetzt die Transparenz, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die vorher einfach auf der Basis, heute ist dieses Projekt das Wichtigste und morgen ist das nächste Projekt das Wichtigste und es wird immer obendrauf gepackt. Mit dem Effekt, man hat unglaublich viel zu tun, Leute sind im Burnout und kein einziges Projekt liefert letztendlich die Ergebnisse, von, die man sich von ihm erwartet. Und diese diese Transparenz, was würde es bedeuten, was können wir tun und dann eben schnell analysieren zu können, wenn wir ein ein Projekt verkürzen, wenn wir uns externe Ressourcen hinzuholen, wenn wir ähm, Projekte später anfangen, wenn wir, wie auch immer, es gibt jede Menge Möglichkeiten und die kann man mit dem Digital Twin extrem schnell simulieren und auf der Grundlage dann Entscheidungen
0: treffen. Ja, so ist das mit diesem digitalen Zwilling. Schnellere Resultate im Projektmanagement, schnellere Resultate bei der Überplanung all der existierenden Projektlandschaften. Wenn das gesamte Portfoliomanagement im Unternehmen IT-lastig ansteht, dann geht die Vespo GmbH erst so richtig in sich auf. Zu Gast heute Dobas Kreutek, er ist der CEO dieses Unternehmens und heute zu Gast im Go-CIO-Podcast bei Matthias Hess. Und der digitale Twin bringt schnellen Win, ist heute die These. Matthias, auf welche weitere Frage bringt dich das?
1: Ja, das bringt mich... ähm Zum einen mal auf die Frage, Thomas, wenn wir jetzt immer mehr so in Richtung agiles Projektmanagement gehen, wo jetzt meine Erfahrung auch ist, das wird sehr unterschiedlich ausgelegt, häufig damit auch, dass ich weniger planbar in die Zukunft schaue, nenne ich es mal so. Wie geht ihr denn mit solchen Tendenzen um?
2: Also weniger planbar in die Zukunft schauen ist, glaube ich, insgesamt keine gute Idee, man sollte schon immer sagen, dieses Projekt mache ich mit diesem Ziel. Was ich mir natürlich äh, sparen sollte, ist das Controlling von, also das Mikromanagement. Ich sollte jetzt nicht anfangen und sagen, hier, mein lieber Projektleiter, mach mal deinen Detailplan, der auf jeden Fall wichtig ist für den Projektmanager. Ich sollte es aber nicht kontrollen, weil der Projektmanager braucht in einer volatilen Welt in dieser Welt, wo sich unglaublich viel verändert, braucht er die Freiheit zu sagen. Naja, eigentlich war heute die Aufgabe geplant, aber die machen wir jetzt erst nächste Woche. Dafür ziehen wir was anderes vor. In dem Moment, wo Sie ihn zwingen, das zu darum auch noch um Genehmigung zu fragen, das zu planen, das seinen aktuellen Plan umzuwerfen und letztendlich das auch zu rechtfertigen, machen Sie die Organisation unglaublich langsam. Deswegen reden wir davon. Jedes Projekt muss geplant sein im Sinne von, was erwarte ich mir davon, bis wann will ich das haben und was für Budget sehe ich dafür vor. Ich sehe ein paar Eckmeilensteine vor, aber dabei belasse ich es auch. Ich habe meine Projektleiter und ich gebe ihnen und ich erwarte auch die Eigenverantwortung, dass sie sagen, sie wissen, was sie im Einzelnen zu tun haben, um diese Eckmeilensteine zu erreichen. Und alles, was dazu notwendig ist, Um in diesem Rahmen zu tun, können Sie völlig frei agieren. Mit welchem Werkzeug Sie arbeiten, ob mit Jira, ob mit Excel, ob mit Microsoft Project. Das kann man den Projektleitern oder dem Bereich überlassen. Aber ich muss immer eins sicherstellen, ich kann die Eckdaten kontrollen und ich habe jederzeit Überblick, sind meine Projekte noch von den großen Linien innerhalb der Leitplanken
1: Mhm. aus meiner Sicht geht das ja auch Hand in Hand, dass man immer mehr auch bei IT-Projekten, bei anderen, sowieso, wenn es jetzt um, um Kunden, Produkte geht, ähm, immer mehr auch nach dem Business Case fragt, der dahinter steht. Also sprich, genau. ich, das kostet mich einen Betrag X und ja, was, was bringt mir es eigentlich am Ende des Tages? Mhm. Und, und ich glaube, da ist es ja, sage ich mal, dann auch existenziell auch zu wissen, okay, wenn ich das jetzt um drei Monate verschiebe, dann verschiebt sich natürlich auch der Benefit, den ich damit haben genau. wollte. Und was genau. heißt das dann eigentlich, wenn es dann ganz äh, große Auswirkungen hat, auch auf meinen Geschäftserfolg? Ne? Ja. Dass okay. ich vielleicht dann mit Hilfe von eurem Tool auch sagen kann, Mensch, ich möchte jetzt erstmal mal mein, mein Geschäftsergebnis sichern oder ich brauche diese Investition, um da nächstes Jahr vielleicht besser zu werden. Ähm, und dass das natürlich dann auch ein wesentlicher Einflussfaktor ist, zu sagen, na, das verschieben wir jetzt mal bitte nicht, sondern wir verschieben irgendwas anderes. No?
2: Genau, ganz genau. Am dazu brauche ich aber eben, wie ich vorhin genannt habe, im Wesentlichen immer diese drei Kennzahlen. Mhm. Einmal, wie sieht die Auslastung aus und drohen uns Ressourcenengpässe? Weil was nützen mir die besten Projektideen, wenn ich die Leute nicht habe, um sie umzusetzen? Also Auslastung muss ich kontrollen. Ich muss kontrollen Short-Term Liquidität. Wie wirkt sich mein aktuelles Portfolio aus auf die kurzfristige Liquidität? Bringt mir das Geld? Kostet mich das Geld? Und ich habe die Kennzahl Profitabilität auf lange Frist, auf lange Sicht gesehen. Ich kann nicht ein gemeinsames Optimum schaffen, weil letztendlich widersprechen die sich zum Teil. Es kann Maßnahmen geben, die mir langfristig mein Portfolio viel profitabler, also mein mein ganzes Geschäft viel profitabler machen, mich aber erstmal Geld kosten, sprich Liquidität kosten. Umgekehrt kann ich sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die Dinge, die Geld bringen, aber strategisch für uns nicht sonderlich wichtig sind. Dann äh, bringt mir das Short-Term Liquidität, aber Long-Term äh, kostet es mich Profitabilität. Was ich nur sagen will, unser System sagt nicht, was richtig ist, sondern unser System sagt nur, okay, was sind die Konsequenzen, wenn du so handelst, wenn du so handelst, wenn du so handelst. Und ich habe Überblick über diese drei gerade genannten Kennzahlen. Mhm. Auslastung, Liquidität, Profitabilität und jetzt kann ich ganz anders entscheiden als vorher, wo es mehr oder weniger dann, wer setzt dich durch, wer ist Wer hat die größte Macht im Meeting und
1: ähm, ja jetzt? Er schreit am lautesten, genau. Quasi. Genau. Ähm, wie geht's denn dann weiter? Ich sag mal, ihr macht diese diese Initialbefragung der Projektleiter, wie du gesagt hast, mit den Excel-Tabellen. Ähm, mhm. Und dann äh, hattest du auch schon erwähnt, dann geht es online weiter. Sprich, muss dann jeder Projektleiter monatlich da seine Daten erfassen oder wie geht ihr dann weiter vor?
2: Er muss monatlich seine Daten aktualisieren, auch wieder nur auf Basis Eckdaten. Mhm. Und da kommt es jetzt drauf an, wenn setzt er ein Detailplanungstool ein wie Microsoft Project, wie Jira, dann machen wir über einen digitalen Assistenten so einen Importer, der dann regelmäßig seine Daten in unser System aggregiert auf die Eckdaten holt. Oder was wir auch bei manchen Firmen schon haben, die sagen, bei uns sind die Projekte eigentlich nicht wahnsinnig komplex. Die haben vielleicht fünf Phasen, fünf Meilensteine. Das können wir gerne äh, über den über die Excel-Frontend-Schiene machen. Dann können Sie einfach mit WISPO das online äh, editieren und eingeben. Also wir haben auch so ein sehr leichtgewichtiges Planungssystem mit drin, was ja ohnehin wichtig ist, wenn man Varianten, Planvarianten Portfolio-Varianten aufbauen muss, muss ich ja auch mal was verändern können, dass ich sage, okay, wenn wir die Projekte machen, wie sie jetzt geplant sind, haben wir in drei Monaten einen riesen Ressourcenengpass. Wie können wir den auflösen? Dann mache ich hier an der Stelle zu bestimmten Projekten Varianten und da, die kann ich umplanen direkt in Wispel. Ich muss also das Originalsystem, weil die Planvarianten dann aufbauen.
1: Hm. Wer sind denn eure Zielkunden oder was ist denn so ein optimaler Kunde, wo du sagst, Mensch, das passt genau auf unser unser System?
2: Also unsere Kunden kommen aktuell aus der Luft- Luft und Raumfahrt, aus der Automobilindustrie, Zulieferindustrie und jetzt äh, zunehmend auch aus der Versicherungsbranche. Ähm, Aber letztendlich ist eigentlich jedes Unternehmen, das viele Projekte Managen muss und das sehr projektorientiert arbeitet. Ein Zielkunde. Aber historisch bedingt auch von, ja, wo wir halt unsere Wurzeln her haben, beziehungsweise unsere Kontakte haben, ist es so Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie.
1: Mhm. Und ähm, würdest du dann sagen, dass das da nimmt auch der der Bedarf zu, die Erkenntnis, dass, dass sowas gebraucht wird, äh, wächst? Oder wie ist da der Markt? Wie verhält sich dann noch der Markt im Moment?
2: Das nimmt auf jeden Fall zu. Also diese, diese, das Problembewusstsein, das war vor, ich sage jetzt mal, vor drei bis vier, fünf Jahren nicht so stark ausgeprägt. Da war so ein bisschen die Haltung, naja gut, wir müssen einfach besser planen, noch detaillierter planen. Und wenn wir den Plan haben, dann müssen wir es einfach konsequent durchziehen. Aber es hat sich jetzt einfach gezeigt, dass... Ähm, Es gibt keinen Plan, der sich nicht ändert, wie du ja auch eingangs gesagt hast. Die die Veränderungsgeschwindigkeit war noch nie so langsam wie jetzt und es wird immer schneller. Und ähm, das hat ja auch dann die Pandemie gezeigt. In der Pandemie war ja plötzlich alles ganz anders. Plötzlich sind jede Menge sicher geglaubter Aufträge weggebrochen, Die Liquidität war massiv gefährdet und da musste man sich jetzt natürlich überlegen, was tun wir jetzt, ohne unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Da war es natürlich eminent wichtig, solche What-If-Simulationen, solche Szenarien schnell durchführen zu können. Weil wir reden ja von einem komplexen System. Wenn du darüber nachdenkst, zum Beispiel zu sagen, gut, wollen wir, unsere externen Lieferanten einfach abkündigen. Dann haben wir uns schon mal die externen Kosten gespart. Oder wollen wir eventuell sogar intern Mitarbeiter abbauen? Äh, wollen wir bestimmte Projekte aufkündigen, weil die uns zu viel kosten? Das erfordert ja Kommunikation mit Betriebsrat, mit Kunden, mit Aufsichtsrat, mit Banken gegebenenfalls. Und das ist ja unglaublich, ähm, unglaublich aufwendig. Da habe ich nicht viele Versuche in der realen Welt. Ich kann in der Vergangenheit war es halt so, na gut, Bauchgefühl, man hat sich für eine Richtung entschieden, hat die durchgezogen. Weil ich konnte nicht dann zwei Monate später sagen, hallo, lieber externe Lieferant, schade, dass wir dich gekündigt haben, wir hätten dich jetzt ganz gern wieder. Der wird sich das dreimal überlegen, ob er das macht. Und deswegen sind solche Simulationen, mit denen man risikolos verschiedene Handlungsalternativen schnell bewerten kann, um dann zu sagen, so, und jetzt haben wir eigentlich einen Weg gefunden, den würden wir gerne gehen. Den können wir belegen mit Daten und Fakten. Jetzt gehen wir in die Diskussion mit Betriebsrat. Jetzt gehen wir in die Diskussion mit Aufsichtsrat. Jetzt gehen wir in die Diskussion mit, weil wir haben Antworten auf, was würden denn andere ähm, Szenarien bedeuten. Und das ist eigentlich ein Wert, der gar nicht zu, der eigentlich gar nicht zu überschätzen ist. Äh, mhm. am Digital Twin.
1: Ja, also ich glaube zusammenfassend kann man sagen, der Anteil von Projekten am, am an dem Arbeitsaufwand in Unternehmen und damit quasi alle Unternehmen äh, branchenunabhängig nimmt weiter zu, wahrscheinlich sogar dramatisch weiter zu. Diese komplexen Systeme, Ressourcenmanagement mit Auswirkungen von Projekten auf Profitabilität, Kosten und so weiter und so fort werden auch immer noch komplexer. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, wie man mit relativ wenig Aufwand schon mal einen guten Überblick erreichen kann und dann natürlich über die Zeit durch eine Verfeinerung immer besser zu werden, um dann wirklich, eine, eine wie man es aus, aus den anderen Industrien kennt, mit digitalen Zwillingen äh, eine Simulation fahren zu können, wo man schon mal ganz gut im Vorfeld sehen kann, wie wirken sich Entscheidungen aus in die eine oder andere Richtung, um genau. eben schneller zu sein, um, um dadurch eben auch Kosten zu sparen. Und eben viel mehr Sicherheit auch zu gelangen, äh, zu mehr Sicherheit zu gelangen, richtig?
2: Ja, ich könnte es nicht besser sagen.
1: Ja, Quick (lacht) Wins mit Digital Twins. Schnelle Resultate durch digitale Zwillinge. Mein Gast heute, Thomas Keutek. Thomas, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Matthias. Danke, tschüss.
0: Und diese Zusammenfassung erfordert kein weiteres Wortaufkommen, denn es ist klar, der digitale Zwilling hilft weiter und die Dashboards der WISPO sorgen für Klarheit. Und Klarheit ist wie bekannt die Basis für schnelle Resultate durch diese digitalen Zwillinge. Das war er, der Go-CIO-Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Wir bleiben auf Sendung und freuen uns darauf, auch dich wiederzuhören.